0: 前面说到，姚建轩、赵月华和李密与韩宫的手下马文豪、马文强交手。尽管马氏兄弟啊，这怪招不断，但若问 PK 啊，马氏兄弟不是姚、赵、李密的任意人的对手。但他们联手后是威力大增啊！眨眼间就把三人给伤了。所幸李密战斗经验丰富，及时升起了土墙防御，减少凤鸣的威力。姚劲轩才可以迅速恢恢复过来，一阵急攻把马文豪、马文强给分开，并把马文豪给打倒在地。马文豪倒地前还使出一记凤鸣，见姚劲轩一动不动，还以为姚劲轩中招了，便强忍着痛死，使这姚使出了记杀招，哪知道姚劲轩根本就没有中。马文豪使那一记凤鸣。姚劲轩是将，应该说是将计就计啊，骗马文豪上当。见马文豪攻来，便抬手掐住了他。姚劲轩恨此人，倒转眼泪算计自己，便骂道：“这下看你还怎么出怪招！”姚劲轩这一招到马文豪也不客气，立刻使出太虚玉术，吸取对方内力。马文豪就感到内力不受控制的宣泄而出，惊道：“你你做什么？你兄弟快救我！”姚剑仙则对赵月华说：“这家伙交给我，你还把我挡住另外一个马屁仙。”好好，越想反抗，内力学习的越快。马文强这是心急啊，想要赶来出手相助。但里面赵月华是不会让马文强如此轻易过去。就看赵月华使出阴风身法，然后挥起白玉剑朝马文强攻去。可马文强身形突然一分为二，赵月华分不出哪个是真身，哪个是虚影，随便刺向一个。可惜这一剑刺中的残像。眨眼间，马文强越过了赵月华，但前面还有李密的，就看李密卷起沙硕沙硕袭来，马文强居然不闪不避，持以双剑护住要害处。哒哒哒哒哒，连串声响起，那沙硕打到马文强双剑所发出啊，马文强身上受了多处的。伤但不致命，虽疼痛但不致命。马文强也因此避过李密，继续朝姚劲轩攻去。一出手就是绝技凤鸣呐！姚劲轩看赵伟华和李密都没能挡住马文强，心里暗道不妙，因为他这太虚秘术还没练到炉火纯青，说收手就收手。但心念急转之下，却说道：“好啊，让你们自己尝尝那招滋味。”就看姚劲轩直接。把马文豪拿去抵挡凤鸣呐！嚓，凤鸣击中了马文豪，也击中了姚建轩。前文说过啊，被凤鸣击中后会有一段时间短暂乏力使不上力。如此呢，姚建轩的这太虚玉术就算被中断了。而马文强的双剑还没停呢、啊，继续刺向姚建。就听“噗”的一下，马文强的剑削过了姚建轩。而与此同时呢，馬文强背后中挨了一棍，整个人被打飞了出去、啊、打飞马文强的自然是后面追来的李密了、啊。而张小华则赶忙扶住杨继勋，说道：“伤得如何？”杨继勋说道：“切，就凭他，想拜我还差远了呢。”而李密呢，自然不会给马文强喘息的机会，追上去就是一轮猛攻啊！但马文强的招式虽然不是顶尖啊。但他的双剑也有独到独到之处，并不差于李密，所以李密几发的快攻都被马文强给挡住。突然间，马文强又使出分身之法。李密只想，关你变成几个，我这一棒打下去，通通打倒就是。哪知这时马文强又换了新招，原本是一分为二，现在二合为一，然后快速使出凤鸣。啪！李密中招了。马文强就想，切，刚才那一棒我这就还给你。说罢，就一轮快剑刺向李密啊！李密登时连中数箭。赵魏华赶忙来救，也学着姚建勋把白月剑直接朝马文强丢去，趁马文强回收挡下之际，把李密给救走。李密此时身中数箭，赵魏华看得很是心疼，说道：“叔，你等我，我帮你报仇。”这时姚建勋恢复，这下又变成刚开始一样。姚庆轩、赵月华两人联手战马文强，姚庆轩就说：“你可别大意，又中招了，拖我后腿。”赵月华才说：“你才是呢。”而后两指又分左右朝马文强攻去，赵月华的阴风身法还是这样的飘忽，站之在前，呼之在后，而且劈出的寒冰劲呐、啊，每一下都让马文强觉得四肢越来越不受使连最到最后，连想使出分身之法都做不到。姚劲轩则看准时间，立即飞身而上。姚劲轩的斩天三式配合追云步劈出啊，威力虽然没有杨无惧这般霸道，但速度却快到杨无惧几倍。马文强只看姚劲轩身影一消，就来到面前，根本来不及使出破明，就听“砰”的一下，姚劲轩这一刀把马文强的双剑给击飞，紧接着一拳“砰”，把马文强给打在了地上啊！而后，姚劲轩。抓住了马文强，正想使出太虚御影术吸取马文强内力的时候，突然听到旁边一声惊呼：“说这这些人什么时候出现的？”原来说话的是一开始躲在屋里的那四个戏班子、啊。刚开始，马文豪和李密在屋内对峙，他们四人是大气都不敢喘一口，因为他们知道马氏兄弟是韩光的左膀右臂啊。马氏兄弟一句话就能让他们死，一句话就能让他们死。可当几人都打到外面的时候，这四人也忍不住跟出来观看。他们都心里希望姚建轩他们能把马氏兄弟给打倒，因为马氏兄弟没了，他们三个、他们几个人也就自由了。但当所有人的注意力都集中在姚建轩、马文强这边的时候，四人也以为事情就要告一段落的时候啊，这才发现，不知何时。在战斗的外面呢、啊，来了一群黑压压的人呐、啊，他们已经被包围了。来人人数极多，至少有上百人呐、啊。姚建勋一看，心想：这必然是韩宫的人呐、啊。不用说，哪知被姚建勋拿住的马文强居然说道：“他，他们是什么人？”姚建勋这才转身看去，就看到人群中走出有两个人，一个是有个黑色长发的少女。是少爷的外貌不同啊，他容貌并不特别漂亮，甚至可说相当平凡，两颊有些凹陷，双肩如削，身材也甚是瘦弱，好像哪个贫穷参贫穷的少女。但他那头黑色长发却几乎要拖到地上。更让人奇怪的是他的眼睛，他的眼睛极度的深邃，好像能把所看到的一切全部吸到他的眼睛去。姚劲轩只是看这么一眼就被定住，无法把视线从他身上移开。而、呃、那少女旁边的那另外一人呢，是一个男的，生得甚身为粗犷，浓眉短发，一律虎须啊。光从外貌来看，这人就是一个豪迈的武士。但他的眼神却不是这么回事，他的眼神充满了血丝，表情满是愤怒。姚劲轩本能的意识到啊，眼前这两人极度危险。与这两人相比，马氏兄弟根本不算什么，便放了马文强，朝赵爱华和李密奔去。赵爱华就问道：“李叔，这是哪边的人啊？”就看李密也是一脸狐疑啊，说道：“这么多人出现，我怎么一点都没察觉到？”赵爱华则问：“这些是冲我们来的啦？”李叔，他们莫非是九黎的敌人？李密摇摇头说：“这些我一个都没看过。”姚建先生说：“说不定是其他两家的人，但仔细想，不对。”还未赵三家的人，他都遇过了，便说：“莫非是晋王的人？”正想着的时候，那少女汉子就来到他们面前了。这两人的身法奇特，姚建勋从来没看过，因为他们好像散步般轻松走的走着，但速度是非常的快的。姚建勋心想，他即便全力使出追月步，也可能有所不及呀、啊。那少女就这样看着姚建勋、赵月华、李密、马文强后说道。蓝眼泪在谁手上？这少爷的话声有威严，马文强不敢不从，交出了蓝眼泪。那少女把蓝眼泪取出后，奇异的光芒瞬间照亮了黑夜。那少女看着蓝眼泪后，深深的呼了一口气，说道：“终于。而”然后对马文强、姚金生等人说：“你们根本不知道这东西有多么重要，对你们来说，这只是一件好看的玩物。”可它里面所蕴含的力量，你们根本无法想象。也不是少女做了什么，蓝眼泪居然碎了，爆发一出奇异的光芒，还极为强烈的风压。这风压强到连姚建宣、在华、李密的人都站不住脚，被吹出了好远，眼睛也睁不开。强风过去后再睁眼，只看一切好像都没发生过，少女还是站在原地，姿势还是维持着一样的。他原本在他手上的蓝眼泪却消失不见了。少女似乎达成目的，转身就要走。这时，一个巨大的身影穿过人群，那些黑压压的人群出现，边跑边喊道：“小猴别怕，大牛来救你啦！”据说大牛不是留在客栈吗？怎么出现在此了？因为有了无极洞，姚建轩和童风两人下山后就一别数。死的日子，大牛怎么可能再让姚建勋脱离他的视线？大牛要走，这掌柜的哪来的住呢？但出了客栈，大牛不知道去哪里找姚建勋、赵月华，晃了一晃，晃了一圈呐、啊，刚好看到，也就是偷蓝眼泪的那小童。大牛正想跟去，姚建勋、赵月华就从他们上头飞了过去。如此呢，大牛别在暗中跟踪的两人，而且始终隔好长一段距离，怕被姚建勋发现。跟到渔村时，看到这些鱼儿刺头罗网的景象，大刘觉得新奇，忍不住就留下来看了。一时还忘记要去找姚建轩，直到来眼泪被水中取出，余额恢复正常，大刘才想起此事，再度朝姚建轩等人的方向追来。而等他追到的时候啊，姚建轩、赵月华等人已经打败马氏兄弟，神秘少女和一行人也都出现了。大牛跑来时不分青红皂白，就朝那汉子打去，吼道：“小猴别怕，打牛来救你啦！”吼声如雷，拳重也如雷呀、啊。姚金轩、赵玉忙到大牛不要！”那汉子见大牛突然朝他攻来，也不惊慌，抬手就接过大牛的拳，就听“砰”的一声闷下。那汉子被大牛推出数尺，可姿势不变，还是抓住大牛的拳。大牛也不怕，又是一拳打出，那汉子再一掌击过此拳。大牛的厉害，姚建军、赵月华是知道的。如此猛烈的拳头，居然被那汉子轻轻松松的接过，两人不由得祸看眼，心想：这些人是谁啊？武功这么的高。好了，这就是本章的内容啊，是一波未平，一波又起呀、啊。却说来者，这神秘少女跟这壮汉是什么人呢？就待下回分享啦。今天先说到这边，下播。